1: J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes, à travers des témoignages de meufs comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix, et ce mois-ci, je suis ravie de t'annoncer que l'épisode de Conquérante est sponsorisé par Roxy. Pour l'occasion, je reçois une Roxy Girl, Zoé Grospiron, qui est une championne de surf et plus précisément de longboard, et qui est aussi ambassadrice de la marque. Elle vient te parler avec une bonne humeur contagieuse de ce sport qui a changé sa vie. Bonne écoute
2: alors je m'appelle Zoé Gros-Piron, j'ai 20 ans, euh, j'habite à, maintenant à Biarritz. Je suis longue bordeuse professionnelle et étudiante euh, en première année euh, d'école de commerce euh, à Kedge à Bayonne. Euh, je suis originaire des Alpes et euh, j'ai déménagé il y a 8 ans euh, dans le Pays Basque avec euh, ma maman et ma sœur. Et c'est là où j'ai commencé euh, à surfer réellement et j'ai commencé à faire le long, enfin à poser les pieds sur un longboard en 2015 et euh, dès la première année euh, je suis allée au championnat de France j'ai fini troisième. et de là est partie euh, une nouvelle passion une nouvelle envie de, de compétition et euh, et voilà donc j'avais 15 ans <rire> et aujourd'hui euh, je suis enfin je suis 8e mondiale. Enfin, j'ai fini 8e mondiale en 2019 et la saison 2020 a à peine commencé. On a, on a eu le temps de faire une seule compétition et, et là, elle s'est un peu arrêtée. Et confinement <rire> Confinement total
1: Et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer la différence entre surf et longboard
2: Pour moi, la différence la plus marquante entre les deux, c'est que le surf, c'est un peu plus agressif euh, que le longboard. Et le longboard, c'est un peu plus gracieux. Mais euh, aujourd'hui, il y a quand même... On retrouve aussi euh, de l'agressivité dans le longboard et on retrouve aussi de la grâce dans le surf. Mais c'est vrai que la différence au, pr- au premier abord, c'est euh, l'agressivité qu'on peut avoir sur les vagues et les manœuvres qui sont quand même bien différentes. Euh, c'est, en shortboard, c'est beaucoup plus radical, rapide et euh, puissant. Alors bien sûr, on retrouve aussi de la puissance dans le longboard, mais c'est plutôt gracieux, plutôt lent. Du coup, c'est
1: une histoire de différence de matériel aussi, c'est ça euh,
2: Oui, c'est la glisse qui est différente, c'est la planche qui est différente, les manœuvres sont différentes, l'approche, euh, on danse différemment en fait avec la vague.
1: Ok, je vois. Et est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de Zoé Petite C'est quoi ton premier souvenir de sport
2: <rire> Alors euh, du coup, mon premier souvenir de sport, c'était au ski parce que euh, donc, bah, je suis une d'une famille très, très sportive et euh, on habitait donc, à la Clusa. Euh, donc, moi, j'ai vraiment commencé... Oui, ton
1: père, il est champion de ski, c'est ça
2: Ouais c'est ça. Et puis, ma maman, elle était aussi en équipe de France junior de ski alpin et, euh, pareil, sportive de haut niveau aussi dans le ski. Donc, euh, deux parents quand même assez sportifs et vraiment euh, dans le milieu du ski. Donc, j'ai commencé, euh, j'ai à peine marché et j'étais déjà euh, sur des skis. Euh, donc voilà ça c'est vraiment mes premiers souvenirs et j'ai d'ailleurs grandi jusqu'à mes euh, 13 ans euh, en, enfin euh, avec des skis au pied quoi, j'avais euh, des entraînements euh, 4-5 fois par semaine j'étais en ski études euh, dès mon plus jeune âge et c'était chouette c'était génial et après euh, je, voulais, <rire> je voulais pas déménager de, des Alpes et euh, donc suite à au divorce de mes parents ma maman a décidé de venir ici parce qu'en fait on venait tous les étés euh, en vacances entre Biarritz et Osegor, donc c'est là où j'ai vraiment commencé aussi à, à toucher du doigt un peu le surf où, où on faisait deux semaines de, de, de stage entre amis enfin on avait on sept avait ans c'était marrant, j'ai encore des petits souvenirs où je prenais des mousses c'est là vraiment où j'ai découvert le surf et donc ma maman elle avait eu un coup de cœur pour cette région donc on est venu habiter ici et moi je ne pouvais pas rester sans je suis hyper active, donc euh, rester sans rien faire. Euh, donc, je me suis mise au surf et j'ai retrouvé un peu les mêmes sensations que le ski, c'est-à-dire la glisse. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché avec ce sport. Et puis, d'être aussi dans un élément naturel, d'être dans la nature, d'être en osmose avec, euh, avec un élément puissant. Donc, euh, ça, c'est vraiment ce qui a fait que je suis tombée amoureuse du surf et de l'océan.
1: Et tu as tout de suite commencé la compétition, quoi.
2: Ouais. Bah, du coup bah, j'étais dans la compétition en ski déjà depuis, euh, depuis que j'avais 10 ans, on, faisait, on, on avait commencé les compétitions en ski et du coup ça me manquait en fait cet aspect un peu de compétition, j'adore ça, de l'adrénaline, un peu de stress, puis on poussait ses limites à chaque fois, euh, on m'a proposé de faire du longboard parce qu'il me disait ouais t'as le profil, ce serait bien, tu te débrouilles bien et tout. Donc j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas Ils m'ont dit, ok, t'as ta première compétition dans trois jours. J'étais là, ah d'accord On a, on a trouvé des longs boards euh, d'occasion, on nous a prêté euh, des trucs, enfin des, des planches pourries, mais c'était marrant. Et on a fait notre première compétition départementale. Et, c'était, et moi, j'ai, j'ai adoré en fait le côté euh, bah, de reprendre la compétition un peu. Et euh, voilà, c'est de là où il est parti. Je me suis dit, ah mais non, mais je veux, je veux continuer. Et mon objectif de cette année, du coup, c'était, bah, je vais aller au Championnat de France. Au championnat tranche, je fais troisième. De là, je me dis, bah, je continue, je me lance à fond, euh, parce que j'adore. Et euh, voilà, tout s'est enchaîné, euh, niveau national, après niveau européen et niveau international.
1: Et maintenant, tu es une Roxy Girl, c'est ça C'est-à-dire que tu es ambassadrice de la marque Roxy, et d'ailleurs que je remercie parce qu'ils sponsorisent cet épisode.
2: Exactement, Ouais, Roxy, je suis avec eux depuis bientôt trois ans. Euh, et ils me soutiennent énormément moi j'ai, j'adore cette marque je regardais déjà cette marque quand je faisais du ski <rire> euh, parce qu'ils ont quand même ils sponsorisent aussi pas mal de de skieurs snowboardeuses et euh, j'ai toujours aimé aussi leur univers et, euh, et après arrivé ici euh, quand j'ai commencé le surf euh, bah justement pour progresser je regardais des vidéos et les meilleures surfeuses euh, elles étaient chez Roxy euh, du coup pour moi Roxy c'est, euh, c'était une marque euh, bah déjà, j'adorais ce qu'ils faisaient en tant que produit, mais j'adorais aussi les, les filles qui représentaient la marque, leurs valeurs. Euh, elles étaient super inspirantes pour moi. Et du coup, en, enfin, en commençant le soir, je me disais, bah, moi aussi, je veux être une Roxy Girl. Et, euh, et j'y, je pense j'ai tellement pensé fort, j'ai tellement voulu l'être, qu'au final, euh, c'est arrivé et je suis vraiment super contente de collaborer avec eux euh, bah, depuis euh, presque trois ans maintenant.
1: Est-ce que tu pourrais me parler un peu des sportifs que tu admires chez Roxy ou ailleurs
2: Alors euh, j'adorais, j'ai toujours euh, re, enfin, regardé euh, Kessia Médor. Euh, et après les filles aussi un peu plus actuelles que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que maintenant on est amies presque, donc ça c'est génial. Euh, avec, euh, j'ai adoré regarder, je la regarde toujours, Kélia Moniz, hyper, hyper grande inspiration pour moi. Justine Mauvin, euh, Chloé Calmont, qui est aujourd'hui ma meilleure amie. Euh, qui est brésilienne, donc.
1: oui, en fait, donc tes idoles sont devenues tes meilleurs potes, c'est fou.
2: Ouais, voilà, c'est un, un incroyable. Et Kelly Amonis qui est à Wayan, je l'ai rencontrée euh, l'année dernière, et, euh, et maintenant, bah, on, on, on échange, euh, on se connaît bien, on s'entend super bien, et, et puis Roxy, c'est une famille, donc en fait, c'est toutes mes sœurs entre guillemets, euh, mes sœurs de cœur, et du coup, on a une relation, bah super cool entre nous et, et c'est incroyable que, il y a à peine 4 ans je les regardais avec des yeux immenses et j'étais là oh, j'aimerais tellement les rencontrer pour moi c'était euh, le top du top des surfeuses et ça l'est toujours hein. mais de fait de les rencontrer c'est bah, c'est un rêve d'enfant quoi parce que je rêvais d'avoir une photo ou un autographe et aujourd'hui bah on se parle et on rigole ensemble et on voyage ensemble, donc c'est, c'est chouette.
1: Et comment ça se passe quand tu voyages beaucoup comme ça Parce que tu m'as dit que tu étais encore étudiante en, é- en école de commerce. Est-ce que ouais. tu as des horaires aménagés
2: Alors je... Ouais, je suis en horaire aménagés déjà. Donc j'ai commencé vraiment à beaucoup voyager en 2018-2019. Euh, parce qu'avant, j'étais vraiment que niveau national. Et j'ai commencé à vraiment... Euh, suivre le circuit européen en 2000 enfin début 2018
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice stress. Uh it's a it's a t-shirt until you try it on. Same goes for your healthcare. Et
2: 2019, j'ai commencé ma première année sur le tour international. Donc, en 2018 et 2010, euh, oui, en 2018, j'ai fini, euh, j'ai eu mon bac. Donc, j'ai fait tout mon lycée en, en horaire aménagé surf. Donc, j'avais deux après-midi par semaine qui étaient libérés. Et, euh, et notre coach, il venait nous chercher. Et puis, on allait surfer. Donc, ça, c'était trop bien. Les meilleures années de ma vie.
1: Ah ouais non, et c'est la belle vie euh, quand tu sors des cours et que tu vas à la mer.
2: Voilà exactement. Et ensuite, euh, donc après mon bac, j'ai mon bac en 2018. Je suis euh, allée en fac de physique chimie. À Anglette, je voulais toujours rester près de l'océan et j'avais encore des horaires aménagés, donc je pouvais aller surfer quand j'avais envie. Quand j'avais des compètes, c'était facile de louper, je pouvais rattraper à distance, tout. Donc ça, c'était cool. Et sauf qu'au bout de deux mois, ça m'a pas vraiment plu, c'était pas ce que j'imaginais parce qu'en fait, j'adore tout ce qui est cosmétique, produits enfin, j'aime bien les concevoir. Et là, c'était trop théorique, trop de maths, c'était pas en fait ce que j'imaginais. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et, euh, et je me posais un peu des questions. Ce, qu'est-ce, ce, qu'est-ce que j'avais envie de faire dans ma vie Et du coup, euh, je suis partie. Et j'avais le projet de partir un, un mois en Australie. Et au final, j'y suis restée quatre mois. Et à la base, c'était un projet avec Roxy de partir un mois et de faire du contenu. Et, euh, et voilà. Et au final, bah, je suis restée quatre mois. J'ai changé mon plan. Et. tu euh, t'es
1: partie quatre mois toute seule Je
2: suis restée toute seule. La première, le premier mois, c'était avec. Euh, une photographe et aussi ma sœur euh, était là-bas en stage du coup euh, je l'ai rejoint les deux premières semaines et elle m'a un peu montré Sydney et après je suis partie euh, avec du coup euh, la, ma photographe que j'adore c'est Cécilia euh, Tibier euh, avec qui on s'entend super bien donc voilà je suis partie avec elle euh, entre euh, Nusa et Byron Bay euh, et puis après je me suis retrouvée du coup euh, retrouvée toute seule, pas vraiment, parce qu'au final, j'ai rencontré plein de monde et j'ai rencontré du coup mon, mon coach. Euh, j'ai fait des rencontres géniales avec des gens euh, australiens euh, et pas que. J'imagine
1: que pour une surfeuse comme toi, ça devait être ton rêve d'aller en Australie, non
2: Ah, c'était dingue C'était dingue ouais, C'était vraiment mon rêve d'aller là-bas et c'était... Les gens sont, sont super souriants, super accueillants, respectueux et, et jamais, en fait, on peut se retrouver... Euh, seul parce que les gens... C'est tellement facile le contact avec eux et, euh, et en plus, le surf, c'est facile de se faire des amis quand même dans l'eau ou de rencontrer du monde. Donc, c'est assez... Euh, ouais, c'était assez facile quand même. Donc, ça, c'était vraiment un bon côté de mon voyage et c'était vraiment un voyage... Pour, euh, pour me connaître moi-même, pour savoir qui j'étais au fond de moi, ce que je voulais, ce que j'avais envie dans la vie, ce que j'avais envie euh, professionnellement, entre guillemets, via le surf, est ce que j'avais envie aussi, euh, est ce que j'avais envie d'étudier, qu'est-ce que j'avais envie d'étudier. Parce que je sais, et ça mes parents, enfin surtout ma mère, parce que j'ai une relation très très euh, forte avec ma mère, et puis mon père, pas du tout, on ne se voit plus, on ne se parle plus. Et ma mère m'a toujours dit, bah quand même c'est les études. Elle m'a, elle me pousse à fond dans le surf, mais elle me... m'a quand même toujours dit que les études c'était quelque chose d'important, même si je les faisais en plusieurs années, c'était pas du tout grave. Et, euh, et c'est vrai que j'adore apprendre et je suis hyper curieuse et j'aime l'école. J'adore, enfin ça me dérange pas de me lever le matin et d'aller à l'école. Et euh, du coup, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire et donc euh, c'est sorti du coup de faire euh, cage. Et donc après ce voyage euh, où j'ai eu la première où il y a eu la première étape des championnats du monde à Nusa, je suis rentrée, j'ai passé mes examens, j'ai été acceptée. Et euh, de là on a mis euh, quelque chose en place avec eux. Euh, vu que je suis sur les listes ministérielles de la Fédération Française de Surf, enfin grâce à la Fédé, euh, je peux avoir un horaire aménagé et euh, partir quand je veux. Euh, m'entraîner ou dans mes compétitions, et c'est vrai que je pars parfois un mois, trois semaines. J'ai passé, je pense, autant de temps, avec le confinement en tout cas, j'ai passé autant de temps à l'école qu'à l'étranger. J'ai dû passer deux mois et demi à l'étranger.
1: De ce que tu me dis, en fait, tu pourrais vivre du surf, mais c'est toi qui as fait le choix personnel de continuer les études, c'est ça
2: oui, c'est vraiment un choix personnel et, et, et je pense que ça m'apporte beaucoup aussi dans bah, dans ma vie personnelle et dans le surf, parce que être dans le surf, c'est génial, c'est un monde, un univers incroyable, mais être trop dedans, ça peut me fermer aussi des portes et du coup, le fait de bah, d'aller à l'école, je rencontre d'autres personnes qui ont d'autres sujets de conversation, j'apprends de nouvelles choses et ça m'ouvre encore dans mon esprit et du coup, ça me permet aussi d'être un peu plus polyvalente et dans mon surf du coup j'arrive à je sais pas vraiment le, le décrire avec mes mots mais j'arrive peut-être à transmettre des choses que j'apprends à l'école et vice versa
1: tu as l'air d'être quelqu'un qui euh, ose tout qui se donne à 200% dans tous ses projets mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur
2: Ah oui, oui oui bah déjà j'ai eu peur hein, de pas enfin peur J'avais beaucoup d'appréhension déjà de partir toute seule en Australie, 18 ans, toute seule comme ça alors que j'ai eu l'habitude d'être plutôt bien soutenue, bien supportée par ma famille. Euh, déjà, c'est un grand pas pour moi et justement, j'avais envie de prendre un peu ce, ce risque de me retrouver toute seule et c'est parfois c'était super dur. Après, oui, euh, j'ai peur, j'ai peur du ridicule de temps en temps. J'ai, j'ai réussi pas dans tout du tout. Euh, là, j'ai mes examens, bah, ça me fait peur. Quand j'ai, quand j'arrive sur des grosses compétitions, euh, j'ai de l'appréhension. Euh, parfois, je me sens pas forcément à ma place, comme l'année dernière où j'ai, comme, enfin où j'ai fait ma première étape des championnats du monde, j'ai perdu au premier tour. Et je me disais mais c'est, c'est pas pour moi, j'ai pas ma place, je suis pas assez forte, j'ai pas le mental qu'il faut. Je me suis totalement effondrée parce que pour moi c'était tellement la compétition, enfin ma première compétition où j'allais rentrer en fait sur le circuit. Et je me suis dit mais je suis même pas capable de passer un tour et c'était hyper dur pour moi mentalement alors que je m'étais entraînée physiquement et techniquement pour arriver prête sur cette compétition.
1: Et comment tu fais justement dans ces cas-là pour garder ton mental et pour transformer ton échec en réussite
2: euh, L'entourage a fait beaucoup. Donc après cette compétition, j'étais super mal, vraiment c'était horrible. Et, euh, et mon entourage, il y avait mon coach et euh, j'ai voyagé avec du coup Chloé Calment qui, euh, qui était avec nous et on ne se connaissait pas beaucoup à ce moment-là et c'est vraiment là où on a accroché. Et, euh, et elle a vécu... elle est plus âgée que moi donc elle a beaucoup d'expérience elle est sur le tour depuis qu'elle a 13 ans aujourd'hui elle en a 25 et euh, du coup elle m'a quand même bien soutenue et, et, et elle m'a dit c'est pas parce qu'il y avait une compète que je réussissais pas dans ma vie, bon, en plus c'était ma première compète, que euh, ma carrière elle était foutue et du coup on a beaucoup discuté, elle m'a beaucoup aidé. ma mère aussi elle est coach en entreprise donc elle m'a aussi beaucoup aidé. Euh, mon entourage a fait que et mon coach euh, de surf aussi et en fait, en prenant du recul après quelques semaines et enfin, surtout ouais, deux, deux semaines, je me suis dit mais attends, c'est vrai, c'est pas ça qui va qui va définir que je peux faire le tour ou non ou que je suis une surfeuse ou non. Et euh, du coup, je me suis dit bah, j'ai envie de continuer sur le tour, j'ai envie d'atteindre mon objectif qui est d'être un championne du monde. Donc, travaille pour ce que tu as envie d'avoir et euh, du coup à ce moment-là pour euh, bah, j'ai mis en place euh, donc plus d'entraînement euh, on va dire technique j'ai fait plus de compétitions et euh, j'ai fait et j'ai euh, et j'ai pris un coach un préparateur physique et un préparateur mental pour justement parce que j'avais euh, un peu de, des euh, problèmes entre guillemets de stress enfin j'étais je suis de nature très stressée quand même et euh, parfois dans les compétitions dans mes séries euh, le temps qui passe j'ai pas la vague qu'il faut il me faut un score j'étais prise un peu par les émotions perte de lucidité et impossible de de trouver la vague qu'il fallait, de me placer au bon endroit. Du coup, j'ai vraiment dû, et je travaille encore d'ailleurs, c'est pas acquis à 100%. Du coup, c'est vraiment garder ma lucidité et, et, et croire en moi dans n'importe quelle situation parce que tout, tout peut basculer. Surtout qu'on n'est pas maître de l'océan.
1: Et est-ce que tu as euh, un pep talk ou un, une phrase que ton coach te dit et euh, qui, qui te rebooste instantanément Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te.
2: J'ai euh, une phrase que j'adore qui est en anglais, c'est euh, « Be grateful for what you have and work hard for what you want ». Ça, c'est vraiment un message que je me répète euh, dès, que, dès que j'ai besoin de me motiver. Et après, mon coach, euh, on a plutôt un rituel où on écoute euh, de la musique. Euh, On a des musiques euh, spécifiques sur lesquelles on a regardé euh, beaucoup de de films de surf parce que derrière le longboard, il y a une histoire euh, magique et et du coup, on regarde souvent des films sur... L'origine du surf, du longboard, comment ça a été créé, l'histoire en fait, tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que le surf en lui-même, il y a l'art de vie derrière. Et du coup, euh, et c'est accompagné de musiques qui sont d'ailleurs géniales, parce que c'est dans les années 50, 60. Et, euh, et du coup, on écoute souvent ces musiques et en fait, ça me refait penser à la, à la vague euh, dont un des pionniers du surf euh, surf la vague et du coup ça me remet en mémoire bah, ce que je dois faire euh, et ça me met dans un bon mood, dans des good vibes et, euh, et après là je suis plus détendue c'est plus ça notre rituel enfin euh, ce qui marche pour moi
1: et du coup la culture autour du surf et du longboard c'est vraiment comme tu dis en fait le good vibe et c'est vraiment un état d'esprit dans lequel ouais. il faut rentrer c'est ça
2: ouais exactement euh, juste ça c'était un peu compliqué pour moi au début parce que j'ai pas grandi dans cette culture de surf, dans cette culture-là. Donc, pour moi, c'était aussi... Euh, et ça l'est toujours un peu difficile de, de, de m'imprégner de, de tout ça. Ouais. Euh, et du coup, c'est ce que mon coach, il me dit, parce qu'il me dit, tu peux pas être une, tu peux pas être une surfeuse si tu connais pas l'histoire, si tu connais pas la culture, si tu sais pas d'où ça vient, si tu ne si tu connais pas qui sont les pionniers de ton sport. Mmh. Et donc, c'est d'abord vraiment s'imprégner de la culture et de bien savoir... Euh, bah, d'où ça vient et pourquoi je le fais et pourquoi il faut que je respecte l'océan euh, pour pouvoir ensuite euh, bien bah, justement être en osmose avec, euh, avec l'océan et mon longboard donc ça c'est vraiment un travail que, que j'apprécie donc euh, il m'envoie de, souvent des, des vidéos des livres et j'adore parce que c'est pas moi j'ai pas eu l'occasion de, de vivre de vivre ça quand j'étais plus jeune
1: et en parlant de respecter l'océan, euh, tu m'as dit du coup qu'il y avait une nouvelle collection Roxy. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu
2: La collection Pop Surf. Donc c'est vraiment une collection faite pour surfer et euh, qui est friendly friendly. Donc c'est une, euh, c'est des, sont des matériaux sont sont à base de euh, bah, bouteilles de plastique bouteilles ils plastique préservé aussi de l'eau pour euh, pour a fabrication euh, et c'est vraiment une une, euh, des combinaisons enfin il y a des combinaisons et des licras et des maillots qui euh, représentent la nature donc là cette année c'est euh, des fleurs assez euh, roses, blanches, hein, un petit peu violet justement pour montrer un peu la joie et euh, faire honneur euh, à la nature. Donc euh, par exemple, elle est faite à base de euh, 25 euh, bouteilles de plastique qui ont été recyclées euh, pour chaque combinaison. Et il euh, y a 104 litres d'eau qui a été préservée euh, par combinaison.
1: Putain, c'est bien. Et c'est euh,
2: donc, euh, ouais, ça a été une, c'est une collection qui est euh, euh, sous les couleurs aussi de, de Stéphanie Kilmore, qui est cette fois championne du monde. Et euh, justement, c'est pour euh, honorer aussi euh, la grâce, la performance et euh, le style euh, de, de cette surfeuse et de toutes les surfeuses qui euh, respectent euh, l'océan et la nature.
1: C'est trop bien. C'est, franchement c'est ouais. un très beau message je trouve qui passe à travers ça et, euh, ouais. et, et, et c'est surtout une idée reçue qu'on a beaucoup à propos du surf est-ce que toi en as d'autres, t'as été confrontée à des idées reçues à propos du surf mais qui sont complètement fausses
2: par exemple, non, mais ça, c'est la plus fréquente t'es surfeuse, donc ça veut dire euh, tu fais rien ah ouais. tu, tu fumes et, et t'es cool alors <rire> que non pas, pas forcément pas du tout, non, mais, mais des idées reçues, euh... bah oui, des idées reçues, t'es une femme, enfin t'es une fille, donc euh, bah pff, tu peux pas surfer, parce que le surf c'est quand même un monde assez euh, de macho, ouais. bon, même si ça va, beau, ça va de mieux en mieux vraiment, et ça c'est, c'est un soulagement aussi, et, et c'est aussi grâce aux femmes, donc merci les femmes, <rire> euh, de contrer ça et d'oser...
1: Dans le surf, est-ce que les femmes et les hommes sont séparés en compétition ou tu, comp- tu, tu fais les Alors, compétitions avec les hommes
2: En général, maintenant sur le tour, euh, ils ont pratiquement toutes les mêmes étapes, sauf il y a une étape qui est euh, qui est dif- qui a une étape pour les hommes et non pour les femmes parce que c'est sur un spot qui est plutôt qui peut être dangereux quoique c'est euh, le spot décidé pour les JO donc ça va être haïti Tiopo. donc ça on verra ouais. euh, mais sinon il euh, y a déjà eu une grande avancée, une grande évolution et ça pour le monde en tout cas euh, du surf et du sport et du sport féminin surtout c'est qu'il y a maintenant une équité entre les price money euh, femmes hommes ouais. donc ça c'est déjà une super avancée et euh, je trouve que maintenant on voit de plus en plus de, de filles surfer. Euh, dans, par exemple dans mon premier club de surf au Basque il euh, y a presque plus de filles maintenant de, que de garçons alors ouais. que quand j'y étais, euh, j'étais pratiquement la seule fille euh, à aller m'entraîner quand euh, je m'entraînais avec les garçons quoi.
1: donc j'imagine que toi aussi maintenant tu fais partie des, des femmes qui inspirent euh, les autres à, à vouloir pratiquer le surf
2: <rire> bah, j'espère en tout cas c'est un message que j'essaye de transmettre que, qu'on peut, on peut toutes y arriver on peut vraiment toutes y arriver si on, si on le veut, si on y croit et si on met les moyens en place pour y arriver, bah, on, on peut le faire.
1: Trop bien. Et euh, je voulais te parler aussi. Tu, tu me parles du coup de la de la famille Roxy et puis d'avoir rencontré tes idoles avec qui t'es devenue amie. Mais euh, ouais. c'est, c'est, ces ces femmes là du coup qui sont surfeuses aussi, euh, ça peut être tes rivales en compétition. Comment tu gères cette ouais. comment vous gérez cette relation en fait qui est amicale et rivale à la fois euh,
2: Bah. En général, on, c'est une petite règle qu'on a euh, quand, quand on est ami, on se le dit. Euh, on est euh, amis sur le sable, mais dans l'eau, euh, tout, ce qui est, tout ce qui se passe dans l'eau reste dans l'eau. Et dans l'eau, c'est la compétition, c'est chacun pour soi. Donc, si on doit être stratégique, si on, on doit tout faire pour gagner, euh, si euh, on gagne, bah... C'est, c'est le jeu on a décidé, d'être comp- enfin, on a décidé de, de faire la compétition c'est pas pour euh, se faire des amis non plus mmh. mais après euh, donc ce qui se passe dans l'eau reste dans l'eau une fois sur le sable on peut être bien sûr déçu au début et être triste euh, vu qu'on vient de perdre mais euh, bah, on félicite l'autre parce que parce que on a, les deux ont donné le meilleur de soi-même et basta et après on, un peu plus tard on peut aller boire un, un verre ou manger ensemble et, et voilà mais
1: mais il y a une forme de Ça sororité qui, se, qui s'installe malgré les, le, la rivalité, en fait.
2: Bien évidemment.
1: Mm.
2: On, est, on, est, on, est, on est certes une famille, on a le même sponsor et on s'entend super bien. Mais dans l'eau, c'est un sport individuel. Dans l'eau, c'est, c'est la compétition.
1: C'est bien normal <rire>
2: donc donc voilà mais après ça ça dépend des caractères il y a des filles euh, sur le tour euh, qui sont pas d'ailleurs chez Roxy mais il y a des filles euh, sur le tour où où un un jour euh, bah, je vais la battre et on va plus jamais euh, se parler parce qu'elle a mal vécu cette cette défaite entre guillemets mais je pense que aussi euh, l'atout d'un athlète ou d'une athlète c'est de savoir prendre du recul sur la situation et euh, et grandir aussi vis-à-vis des des défaites ou des victoires qu'on a pu avoir.
1: Et pour finir, est-ce que tu pourrais euh, te donner à toi-même, à à la Zoé qui vient de commencer le surf et qui se jette dans dans sa première compétition, le conseil que tu aurais aimé avoir à ce moment-là
2: Le conseil que j'aurais aimé avoir, euh, c'est vraiment... euh, bah, Travailler, aller dans l'eau, surfer, 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 surfer. Euh, et peut-être, euh, oui, s'imprégner de, de la culture. Bien regarder des vidéos, c'est super important. Et, euh, et croire en ses rêves et, et se battre pour et, faire tout, et mettre tous les moyens en place si on a envie d'y arriver.
1: Trop bien. Merci beaucoup, Zoé, pour, euh, <rire> pour ce podcast. C'était vraiment très, très cool de t'avoir dans Conquérante.
2: Avec plaisir
1: et merci beaucoup à Roxy qui a sponsorisé cet épisode
2: merci Alix et c'était, euh, c'était chouette
1: merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante, j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir, j'ai hâte de te les présenter D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix.mademoiselle.com avec un objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérente.